0: This episode is brought to you by Seed. Did you know that supporting your health can be as easy as taking two capsules a day? Each daily dose of Seed's DSO-1 Daily Symbiotic is formulated with 24 scientifically studied probiotic strains that support gut, skin, and heart health, helping you start the new year off right. Visit Seed.com slash Spotify and use code SPOTIFY25 to get 25% off your first month. Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae cada día las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Edición del martes 14 de diciembre. Tenemos un montón de noticias. Tendremos al final, como todos los martes, y este es el último, Sniff Sniff, en mi comentario análisis, como queráis, de el último episodio de Succession, que, como todos sabéis, terminó con el noveno episodio. Acostumbrados a 10, esto nos ha sabido poco, pero hablaremos de eso al final. Alguna noticia, trailers y estrenos que tenemos durante el día. Antes de todo ello, permíteme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es BP. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar Estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalos de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes, que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Vamos ya con eh, las, eh, la agenda del día y empezamos. Con los globos de oro, que sí, que no, que no estaban muertos, que parecía que sí, toda la prensa, especialmente americana, querían hacer el vacío y el boicot, y la gala de inicio no se va a televisar. Veremos si finalmente llegan al acuerdo con, con alguien o lo hacen directamente ellos en su canal de YouTube o qué es lo que ocurre. El caso es que el capazo de billetes, creo que era en torno a 50 millones de dólares, creo que era, que pagaba por eh, cada una de las galas de la NBC, la NBC en Estados Unidos, no va a hacer, veremos qué ocurre en el 2023, pero ellos siguen adelante y han dado las nominaciones a su edición número 79, que es se dará a primeros de enero. Veremos la cobertura. De momento las nominaciones han salido en todos los medios, sí, con un párrafo diciendo y hablando y contando, pero al final todos los medios que masacraron a la asociación de la prensa extranjera han vuelto a sacar las nominaciones. Y unas nominaciones de las cuales, la verdad es que hay poquita cosa que discutir. Quizás la gran ausencia, pues sobre todo por las nominaciones que hay en alguno de, de ellos y por el efecto que tuvo a finales de verano, sería de Wild Lotus, es quizás la que más se podría echar de menos que no haya sido nominado. No sé si en comedia o en miniserie, porque que no sé eh, de qué forma lo había presentado pero por lo demás, como os digo, y en materia de series, la cosa pues oye, mmm, siempre habrá alguna cosa que te falte y tu actor favorito que te falte pero yo no encuentro muchísima cosa que pueda discutir en drama tenemos Lupin tenemos The Morning Show que quizás es la que más puedo hacer mmm, cabreo por por la cantidad de de, de serie que, de gente que no le ha gustado nada al final de la serie Pose, el juego del calamar y Succession en cuanto a comedia o musical The Great Hacks o eh, solo asesinatos en el edificio, Reservation Dogs y Ted Lasso yo creo que aquí, como os digo, quizás con Wild Lotus si lo hubiesen presentado en esta categoría que lo desconozco es mucho más defendible incluso que la parte de drama y por último en miniseries exactamente igual Dopesick que, que tiene a la gente bastante loca Impeachment, American Crime Story que no ha fascinado a la crítica americana pero que ahí está, Med eh, La Asistenta, of y The Underground Railroad que tienen loca a la crítica americana por este lado nominaciones en, en actuación, tenemos un montón, yo creo que es demasiado largo para que nombremos todas, ...cuando demos los, los premios lo tendremos... ...pero encontramos pues... Eh, ...por ejemplo a mí me ha gustado mucho que nombren a Christine Baranski por The Good Fight... ...que al final sabéis que tanto The Good Wife inicialmente como The Good Fight... ...están totalmente abandonadas en la parte de las nominaciones... ...han nominado al protagonista del Juego del Calamar eh, dentro de, de Drama... ...junto a Brian Cox y Jeremy Strong de Succession... ...y también a Billy Porter y Omar Saí de Lopen y de Post... ...así que aquí las, las mismas series nominadas son las que hay... ...me ha alegrado ver bastantes nominaciones a solo asesinatos en el edificio... Mm. No la ha ocurrido en el caso de categoría femenina, pero sí en masculina, tanto Steve Martin como Martin Short. Y en el caso femenino me ha gustado que nominasen tanto a Jane Smart, que estaba cantado, como a Hannah in Binder. Ahora que se podrá ver a partir del día 15 de la serie en España, veréis el papelón que hace esta mujer, de verdad que a mí me ha fascinado para una actriz que llega de nuevo. Le completa la categoría El Fanning y Tracy Ellis Ross con Black East, que yo creo que es la nominación comodín de siempre. Black East es la que siempre completa eh, cuando nos falta alguien, eh, tanto aquí como en los semis, Y luego Isarrae por Issa Queer, eh, que también es otra, otra habitual de las nominaciones. Y luego en, en las series limitadas, pues yo creo exactamente igual lo que esperábamos. Se vuelve a meter eh, Kyle Grizzly, como no podría ser de otra forma, en Mero Fistown, con Margaret Qualley, que es la clásica candidata típica que normalmente siempre ha querido los Globos de Oro de actriz joven en este caso con un pasado porque viene de The Leftovers, más allá del Pedrigui de ser la hija de Andy McDowell y estas cosas pero y con la serie reciente estrenada aunque Kate Gwislet es muy saque Gwislet, también Jessica Stein está ahí dentro y luego en actor pues tenemos a Paul Bettany por WandaVision tenemos a Juan McGregor, está Cara Isaac también por escenas de matrimonio que no ha sido nominada como mejor serie limitada pero sí que tiene a los dos eh, intérpretes nominados y luego, pues como os digo, la de actriz la, la, secundario actor secundario es para todas las categorías, son quizás las más complicadas de tener y tenemos mucho de Morning Show bastante Ted Lasso también, incluido Brad Goldstein que podría a, hacer la dupla eh, junto, con el, junto con el Emmy, también Hannah Waddington por Ted Lasso a ver qué ocurre y la única nominación como os decía para The Wild Lotus, para Jennifer Coolidge eh, que bueno, si alguien tiene que nominar, al final es la que de consenso queda que siempre se nomina en los premios no son los únicos premios que tenemos para hoy en nominaciones, en este caso lo que tenemos son los premios for que se dieron este fin de semana. En la parte de cine El Buen Patrón volvió a arrasar absolutamente todo, como está ocurriendo en todas las eh, carreras hacia los Oscar o hacia los Goya con la película de, de Media Pro. Y en la parte de series tenemos doble premio para Hierro, tanto la actriz Candela Pella como eh, Mejor Serie y luego como Mejor Actor, yo que está cantado también, evidentemente, por ese maravilloso Venga Juan que tiene esa tercera temporada que tiene eh, Javier Cámara haciendo de ese Juan Carrasco, bueno, pues está cantado. Y hablando de los premios ¿por qué? Pues evidentemente nos tenemos que hacer de eco de, de la... Noticia sorpresa del día, que ha sido el fallecimiento de Verónica Forqué en circunstancias que no están del todo claras, pero todo apunta a punto, que ha sido un suicidio. A Verónica la habíamos visto recientemente en la última temporada de, de Masterchef y de, abandonando en, en noviembre la grabación, que decía que yo no podía más con ello eh, la propia, los propios Premios Forqué le han sacado una noticia, porque los premios llevan el nombre de, de su padre, eh, que fue el primer presidente de, de la Asociación de Productores de Cine de GEDA, que es la que da los Premios Forqué y se une por esos dos tristes fallecimientos que hemos tenido también este fin de semana que se nos fue Padre Santana y se nos fue Vicente Fernández, el último gran representante de, de, de la música mexicana desde los años 70-80 que se nos fueron este fin de semana más cositas que tengamos pues, por otro lado, eh, Twitter. Twitter ha sacado a todavía 17 días de terminar el 2021 lo más tuiteado del 2021. Que En fin, digo yo que yo entiendo que nosotros hacemos las listas de las mejores series faltando 17 días porque tampoco hay mucho más que se pueda estrenar y siempre es un poquito arriesgado. Pero esto que Twitter te saque las cosas a 17 días de terminar de lo más tuiteado me parece un poquito exagerado. En fin, hay categorías americanas, hay categorías internacionales y en la categoría de televisión no hay propia de series sino hay de televisión en global, pero es para comentarla. Lo más tuiteado del 2021 Veréis un montón de titulares americanos que dice que es el juego del calamar. Y es cierto en Estados Unidos, pero a nivel internacional. A nivel internacional, lo más tuiteado es Gran Hermano Brasil. Gran Hermano Brasil. Es que al final los realities son los realities. El 2, Jujutsu Kaisen. El 3, sí, el juego del calamar. El 4, Demon Slayer. Y el 5, tenemos WandaVision. En el 6, a facenda 13. En el 7, Tokyo Revengers. En el 8, In the Scoop. En el 9, Senkal Capimini. Y en el 10, Pui Pui Molcar. Todo esto en vez de ponerte una lista, te la ponen en un vídeo muy instagramero para que tenga que estar yo ahora tirando hacia delante y hacia atrás para poder deciros todo el listado. En fin, Twitter siempre ayudando. Tenéis el enlace a lo más tuiteado del año, al, al informe que ha hecho Twitter en las notas del programa, que como siempre, si vuestro reproductor es capaz de reproducir notas, lo tenéis ahí, sino como siempre lo tendréis en Fuera de Series.com. También podéis encontrar en esas notas los trailers del día. El gran trailer que se ha presentado durante el día de, de ayer fue el tráiler completo de The Gilded Age, eh, de la serie de Julian Fellows, que de alguna forma viene a sustituir Succession en la parrilla de, de HBO. De hecho, se ha presentado justo después de terminar el, el último episodio de Succession en Estados Unidos, la misión lineal. Nos cuenta un poquito más de por dónde va a ir las tramas. Es el enfrentamiento fundamentalmente de dos familias. Una, de dinero de toda la vida de Nueva York, como dice Christine Baranski desde antes de la Guerra Civil. Y otra, la gente que viene nueva con nuevos intentos o, o con unas esperanzas de hacer cosas nuevas, especialmente ligada al ferrocarril, en el que el personaje más conocido, o al menos la actriz más conocida, es el que interpreta Carricun. Hay un follón que tiene pinta de que va a ocurrir en el primer episodio entre las dos familias, y a partir de ahí, navajazos para arriba, posiciones para atrás, eh, lo que ocurra, no sesión eh, en el sentido de que no son hermanas, aunque tenemos varias de las hermanas también, pero sí vamos a tener navajazos a nivel empresarial y a nivel personal por un tubo para cubrir esta, esta falta que vamos a tener de esa accesión en los próximos meses. Más cositas, el tráiler de la tercera temporada de Servant en Apple TV Plus y de la segunda temporada de La Unidad. Bastante tiempo después de su estreno de la primera temporada en Movistar Plus, la segunda temporada... Ahora la trama se centra en que la unidad antiterrorista, eh, protagonista de la serie, va a sentirse atacada, va a ser ellos el objetivo de ¿entendemos que unidad terrorista o no sabemos exactamente qué. El tráiler, como siempre, lleno de adrenalina, lleno de vibración. Volvemos a tener el mismo equipo de la primera temporada, incluida la dirección de Dani de la Torre, que verdad, es espectacular. Estrenos del de día. Ayer, recordad que tuvimos el estreno de y Vegas en Fox y hoy, martes 14, tenemos el de la cuarta temporada de Una Familia Unida en Netflix y luego, la que a mí me parece más interesante que es Wild Bill, una miniserie en AXN, solo duró una temporada en su emisión, son seis episodios, el gran atractivo, el gran atractivo es el, la presencia de Rob Love encabezando el reparto, a ver qué tal funciona y qué tal funciona AXN, una serie que como os digo ha sido ya cancelada después de su primera temporada. Y vamos ya con el análisis de Succession, así que si no habéis visto el episodio todavía, parad aquí el podcast y escucharlo después. A todo demás nos escuchamos dentro de nada, dos segundos. ...pues al final resulta que Logan tenía otro hijo más... ...y no, no me estoy refiriendo a Connor que todo el mundo se olvida, como él no recuerda a principio, que sigue siendo el hijo mayor, pero no, es que realmente el heredero o el, realmente el hijo o el único que se han comportado durante toda esta temporada como lo que él espera de un hijo ha sido Tom. Es el único que siempre ha acudido a él, el único que está dispuesto a sacrificarse por el padre, el único que volvía allí, y el que después de todas las humillaciones que lleva sufriendo en esta temporada, pero también desde el principio del momento, especialmente del momento de su boda en la primera temporada con Choban, ha hecho el examen de conciencia, ha decidido dónde tengo que ir y, como lo dijo a Kendall hace dos episodios, eh, yo al único que nunca he visto perder ha sido a tu padre, y esa es la carta que juega en el momento en el que venden sus almas, en uno de los momentos más divertidos que tenemos del episodio, que tiene momentos tremendamente dramáticos y tremendamente divertidos, como ocurrió también en el octavo episodio eh, junto con Greg, en el que dice te vienes conmigo, la única relación en la que los dos más o menos saben lo que van a sacar de sí mismos a día de hoy esa sección o ese amor platónico que les permite eh, escalar la escalera corporativa y lo que hacen es pegar el y batazo a Logan para que ese enfrentamiento y ese momento en que los tres hermanos por fin, por fin, después de los intentos de la primera temporada, después del intento a principio de esta temporada de Kendall en la reunión en la habitación de su hija, después de que por fin los tres entiendan que la única forma de tener una eh, posibilidad de suceder es primero eliminar a Logan de la ecuación y luego ya nos pelearemos entre nosotros cuando por fin, después de, de esa escena maravillosa que tenemos a las afueras de la, de la boda, en ese callejón que se tuvo que rodar más de nueve veces hay un momento en el que la persona que le hizo el perfil a, a Jeremy Strong del que se ha hablado muchísimo, muchísimo especialmente en medios americanos, pero muchísimo durante esta semana para New Yorker ...le dijo que se rodó nueve veces... ...y que Jeremy Stone no acababa de verlo... ...que las nueve veces él estaba apoyado en una columna... ...y fue después cuando pidió que le retirasen ese... ...y se sentó en el suelo... ...con todo el suelo sucio... ...cuando él entendió que ese era el momento es que rodar con Jeremy Stone no es fácil, pero qué obra maestra es hace el tío de interpretación, qué cosas más maravillosas, como os digo, después de esa escena y de ese momento de confesión y ese momento de por fin liberación, de le he contado a alguien que maté a alguien y la respuesta que tiene de su hermana es, espérate que tengo que coger el teléfono, y de su hermano es, pues, ¿quién no ha matado a alguien? Si tú no lo has matado, tú no intentas de salvarlo, eres un héroe, yo me hubiese ido, y contar chistes, es decir, lo que puede hacer Roman, ese momento en el que los tres se van a enfrentar ...con su padre suponiendo que tienen el as de la manga y no, no era así, no era así, pues porque siempre hay versos sueltos y siempre hay cosas que no acaban de prever y, y Tom, y yo lo veía venir desde el momento que, que tiene esa conversación con Greg en el que dice que lo ha vendido, eh, eh, o que le dice que, que vamos a vender nuestra alma al diablo, ¿qué te parece si vendemos nuestra alma al diablo? Lo tenemos... Es un momento maravilloso y que también recuerda a momentos del padrino ese momento en el que le pone el brazo en el hombro finalmente en ese traje blanco Logan a Tom y ese final de Chauvin en el que se da cuenta de que mi propio marido me ha traicionado quizás me he pasado un poco o quizás he llevado las cosas demasiado lejos. Un broche final, yo creo que muy buena esta tercera temporada, que quizás en evaluación global, y es complicado hacer esto en caliente, el episodio lo he visto hace apenas unas horas, quizás me gustó menos que la primera o la segunda temporada, o quizás necesitaba un poco más. Mm, aún así, yo creo que sigue siendo, veremos ahora cuando haga el, el top 10 de, de series de final de año, si no la pongo a la primera estará en el top 3 seguro veremos, veremos dentro de unos meses o dentro de una semana mejor dicho donde acaba finalmente en mi top 10 pero sigue estando en plena forma y deja las cosas nuevamente, quizás no con un final tan tan grandilocuente como ocurrió o tan dramático como ocurrió la primera temporada con el, el accidente de automóvil y el fallecimiento del camarero o en la segunda temporada con esa rueda de prensa de de Kendall, pero vuelvo a dejarlas en. por primera vez con un cambio en el tablero en el sentido de que los tres hermanos que cuentan y nos queda el verso libre de Connor que luego comentaremos un poquito también de él están en, están unidos veremos durante cuánto tiempo porque aquí la movida es esa es los tres hermanos contra todos hay varias partes suertas. su madre también les ha traicionado que es la otra gran parte o sea ya tuvo ese momento de meterle el puñal hasta el fondo a su hija en la conversación del, del episodio anterior pero aquí eh, ya es una traición a todas reglas es decir ya sabe perfectamente lo que está haciendo y se está poniendo del lado de su exmarido que por algo se tuvo que divorciar de él entendemos todos que lo que ocurrió allí pero al final con tal de contentar a su nuevo marido es capaz de vender absolutamente cosa que va con el personaje recordemos también ese momento cuando su hijo en la segunda temporada cuando Kendall quiere hablar con ella y ella coge la de Villadiego y le deja la nota de es que ahora no me va bien hijo mío toma aquí y tienes para desayuna tranquilo que yo me he tenido que lo siento muchísimo que va con el personaje evidentemente de Catherine. Eh, Más cosas que tengamos durante el episodio. Connor por fin se revela y por fin recuerda de, oye, que yo también soy hijo, no de la misma madre, pero sí del mismo padre. De hecho, soy el primero. Connor, también lo has hecho tú. Es decir, al final, vivir la vida hippie que has tenido en, en Nuevo México durante tanto tiempo alejado hace que luego intentar entrar sea muy complicado. Y si no, que se lo expliquen a Chauvin lo complicado que le estaba suponiendo tomar un puesto que hace unos años o hace unas temporadas estaría claro que sería el suyo total y absolutamente. Pero bueno, se revela y tiene el premio de consideración de que, sea por cálculo, sea por pena, sea por lástima, el caso es que es por fin la mujer de su vida, Willa, decide y accede que se va a casar con él. Veremos qué ocurre con la carrera de Connor en política, que puede ser una de las tramas de la cuarta temporada eh, ¿Connor puede ser un aliado de los tres hermanos? Sí, no sabemos la importancia que tiene Connor dentro de capacidad de voto, cosas distintas en las compañías que es una cosa que es bastante revesada no acabamos de, de conocer exactamente cuál es la estructura accionaral que tiene la empresa ni esa capacidad que tenían de veto los tres o que anuncia que tiene gracias al divorcio de su madre, esa es una de las partes que quizás es más complicada, a ver cómo ocurre esa fusión con ahora ya eh, compra por parte de Goyo, que recuerda muchísimo a esa venta y salida que tuvo en su momento Murdoch eh, con Fox cuando se la vendió a Disney. Y de aquí lo vendo todo. Es cierto que él se quedó con varias cosas. Veremos qué ocurre, si aquí también se queda con alguna de las cosas. Eh, Logan, o si el acuerdo tira para adelante, o lo vetan a nivel eh, eh, político, o qué ocurre con ello en la cuarta temporada. Tiene pinta de que ser unas líneas en paralelo con las elecciones. Yo creo que eso va a funcionar, ¿no? El, el que a lo mejor ahora mismo, hasta que se elija el nuevo presidente, quien esté ahí dentro va a presionar todo lo todo lo que puedan para forzar o parar esa esa compra por absorción de Goyo a, a Royco y que ellos intenten modelizar o intenten mover a quien sea su candidato para las siguientes para que le dé luz verde o le intente dar luz verde o esa yo creo que son las líneas hay un par de versos otros por ahí que nos queda Marcia a la que vemos en la boda pero en la que no hemos visto demasiado, habla con Kerry yo creo que no hay un mundo en el que ella no sepa que Logan se está acostando con Kerry y según los rumores eh, de Connor, eh, queriendo tener un nuevo hijo, que ya sería un golpe al tablero total y absoluto, decir, realmente el octogenario tiene un nuevo hijo yo creo que Marcia podría ser otra de las personas que se sintiese engañada en un momento dado que se pueda poner de parte de los de los críos, y al final, pues eso en la guerra tienes que buscar aliados en todos los lados aunque nunca se ha llevado especialmente bien con ellos eh, Connor, evidentemente, como os decía antes y luego el peso de Tommy y de Greg Greg al final mucho más como el pañuelo de lágrimas o el confesor que tiene, que tiene Tom y, y qué escalada tiene Tom a día de hoy dentro de la, de la corporación o qué es lo que ocurre. En fin, que me ha gustado muchísimo este episodio, que vuelve a tener escenas memorables, esa escena de los tres hermanos está posiblemente al nivel de la cena que tuvieron en el anterior entre Logan y Kendall, ese final de, en el que Logan primero... Se tira para atrás y tiene ese momento en el que, lo ha repetido varias veces, tremendamente obsequioso, entrar, entrada y decirme cosas y les tienta. Él ya sabe que tiene las de la manga, pero quiere ver si sus hijos, alguno de ellos, es capaz de tirar para atrás. Es el primer momento en el que Roman se, se encara con su padre. Recordemos en la primera temporada, cuando se hace la primera votación, cuando Kendall no llega a tiempo eh, y Logan, hay un momento en que quiere subir la mano. Roman está dispuesto a votar para, para quitar a su padre del, de la presidencia de la compañía. Logan simplemente le pega un grito y él baja la mano inmediatamente. Aquí no, aquí es el primer momento en que realmente él se enfrenta a su padre. Está dispuesto a poner el pie en pared y decir no, hasta aquí he llegado y yo puedo tomar decisiones por mi lado. La escena del cabrero de Connor, que os he comentado previamente, que me ha gustado muchísimo. La escena de la reunión entre el personaje de Alexander Skargard y Logan, que es uno de esos grandes momentos, recuerda muchísimo a Billions, es una escena muy, muy, muy de Billions de tener dos personas que, que saben lo que hay y que intentan encontrar un acuerdo y, y que Logan ve por dónde va el viento y no sabe qué salida tiene y el quedarse ahí a negociar y el momento de la conspiración entre Tom y, y Greg que es sencillamente maravillosa. En fin, como os digo, yo creo un buen broche, dejadme en los comentarios eh, que queráis eh, qué es lo que os ha parecido y buscaremos otra serie para intentar hablar todas las semanas. Vamos a ver si The Gilded days se nos da para ello. Yo creo que podemos hacerlo con Ojo de al también ahora que nos quedan poquitos episodios para contar un poquito que ha pasado por la temporada y, y comentarlo, más allá de que a ver si podemos recuperar Universo Marvel y poquita cosa más, gracias por escucharme hasta el final, eh, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera